0: Ce matin, le thème de mon message, c'est Noël et ses lumières. Alors, je vais demander à mes techniciens d'éclairage de peser sur les boutons nécessaires à ce moment-ci. Inquiétez-vous pas, ça va bien aller. Ça va bien aller. Ce n'est pas le noir complet. On aurait pu faire un blackout total. On vous épargne ça. La dernière fois que j'ai fait ça, il y a deux enfants qui ont décidé que c'était assez. Alors, on a arrêté. On a appris la leçon. On fait juste amuser un petit peu plus. Noël et ses lumières. Est-ce que vous avez déjà remarqué qu'à Noël, c'est beau des Lumières? On les voit à gauche, à droite. Vous en voyez certaines sur l'estrade. Vous pouvez imaginer votre sapin. Mais est-ce que vous avez déjà réfléchi à pourquoi c'est si beau des lumières? Là, vous dites Ouais, ben là, c'est parce que. Moi, j'aime ça, les lumières bleues. Non, c'est pas juste ça. Il y a quelque chose de plus que juste la couleur qui est évoquée. Parce qu'à Noël, il y a tellement de couleurs différentes. Mais je crois qu'on aime particulièrement les lumières de Noël parce que cette période-ci de l'année est souvent la période la plus sombre, celle qu'on voit le moins de soleil. Et puis là, quand on voit ces lumières-là qui s'allument, c'est comme si oh! il y a quelque chose de beau qui se passe. Parce qu'une lumière, lorsque vous l'allumez, lorsque c'est plein jour, elle n'a pas le même éclat que lorsqu'il y a un petit peu plus de noirceur autour. Et d'ailleurs, pourquoi est-ce que c'est si beau, la lumière? Ce n'est pas juste la lumière, mais c'est également le contraste entre lumière et noirceur. C'est le contraste de l'ombrage avec la lumière. Ça vous dit quelque chose, ça? Il n'y a pas juste moi. Il y a tout cet aspect de contraste-là qui fait en sorte qu'on trouve ça tellement beau. Et ça nous fait réfléchir, justement, au fait que, dans la foi, on, on vit cet ombrage-là. On vit avec lumière dans nos cœurs, mais avec noirceur autour de nous. Et ça crée un jeu d'ombrage de, de lumière. Et lorsqu'on voit ces lumières-là, on fait comme « wow! » Sans obscurité, ces lumières-là ne seraient pas aussi belles qu'elles le sont. Et je crois que c'est un message pour l'Église. L'Église n'a pas à se scandaliser que le monde devient noir. Au contraire, elle doit saisir l'opportunité d'être lumière. Parce qu'il n'y a rien de plus beau qu'une lumière quand c'est le plus sombre possible. Lorsque vous regardez dans le ciel que vous n'êtes pas dans la ville, mais que vous êtes en campagne et que vous regardez dans le ciel et vous voyez des étoiles qui illuminent pour vrai, pas des lampadaires, des vraies lumières, des vrais as dans le ciel et on fait comme, wow, dans le milieu des ténèbres profonds. Il y a ces lumières-là qui allument. Et peut-être que si vous trouvez que les lumières sont très belles dans cette période de Noël, ben en fait, peut-être que c'est parce que vous faites comme moi. Vous voyez que notre monde est rendu de plus en plus sombre et vous vous réjouissez de cette lumière-là qui allume, qui étincelle. Et quand on regarde notre sapin de Noël, souvent, on n'allume pas toutes les lumières. Hein? On laisse ça tamiser pour que les lumières renaissent, hein? pour que les lumières soient visibles. Et peut-être que si on voit... Toutes ces lumières-là, d'une façon si belle, c'est peut-être parce qu'on est en train de réaliser le contraste le plus en plus grand entre le monde et la lumière, entre les ténèbres et Christ qui est la lumière. Des lumières, c'est simple, hein? Mais Jésus va nous parler que lui-même est lumière. Et alors que les lumières vont re, remonter tranquillement, avec nos techniciens de son extraordinaires, on les remercie, Amen, amen, yes. J'aimerais vous lire un texte qui est d'une beauté sans pareil. Un texte que je trouve magnifique et qui parle de la lumière. Et j'aimerais que vous puissiez noter, lorsqu'on va lire ce passage-là ensemble, j'aimerais que vous puissiez, hey, je les ai même soulignés pour vous aider, là. Hein? ça c'est de la grâce, c'est vraiment là. Mais, mais de voir à quel point est -ce que il y a ce contraste entre lumière et ténèbres et que Jésus est cette lumière-là. En fait, le terme lumière personnifie Jésus. Alors, on lit Jean 1. Jésus est devenu lumière. Ça va comme suit. Au commencement, la parole existait déjà. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Quand on parle de parole, le gosse qui représente Jésus. Hein, Jésus était Dieu. La parole était au commencement avec Dieu. Tout a été fait par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle, en cette parole-là, il y avait la vie. Et cette vie était la lumière des êtres humains. La lumière brille dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas accueilli. Il y eut un homme envoyé par Dieu. Son nom était Jean, Jean-Baptiste pour les intimes. Il vint comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, Jésus, afin que tous croient par lui. Il n'était pas la lumière, là il parle de Jean, mais il vint pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la vraie lumière qui en venant dans le monde, éclaire tout être humain. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle. Pourtant, le monde ne l'a pas reconnue. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont pas accueillie. Mais à tous ceux qui l'ont acceptée, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le droit de devenir enfant de Dieu. Wow, » Waouh, quel texte magnifique. Un texte qui nous montre l'œuvre de Jésus en venant sur terre, qui était lui-même lumière et qui éclaire tout être humain. Mais non seulement ça, il va dire à tous ceux qui vont l'accepter, à tous ceux qui vont croire en son nom, il va donner le pouvoir, le droit de devenir enfant de Dieu. Ce n'est pas merveilleux d'être enfant de Dieu ce matin. Ce n'est pas merveilleux d'avoir expérimenté cette lumière qui éclaire jusqu'au plus profond de nos cœurs. Cette lumière est la vraie lumière qui éclaire tout être humain. Mais vous savez, si elle a le potentiel d'éclairer, si elle a le potentiel d'être accueillie, elle a également le potentiel de quoi? De ne pas être accueillie. Le texte nous le partage. Hein? Il y a ceux qui accueillent, il y a ceux qui accueillent pas. Et on peut penser à certains euh, personnages au récit de la nativité et certains personnages ont accueilli cette lumière-là. Et on peut penser euh, aux mages qui ont suivi une étoile lumineuse qui n'était pas sur le plancher, qui était sur le, qui était dans le ciel. Et, et on lit dans Matthieu 2, verset 9 à 11, « Les trois rois... L'étoile qu'ils avaient vue en Orient allait devant eux jusqu'au moment où, arrivé au-dessus de l'endroit où était le petit enfant, il s'arrêta. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent remplis d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ensuite, ils ouvrirent leur trésor et lui donnèrent en cadeau l'or, l'encens et la myrrhe. il y a cette idée d'accueillir cette lumière-là, d'accueillir cette étoile et, et non pas juste l'accueillir de façon intellectuelle, mais, mais les ponts ont suivi. Est-ce que vous comprenez que les mages, ce n'était pas juste un appel irrésistible, il y avait cette lumière-là, il y avait le choix de l'accueillir ou non. Et ils ont décidé de suivre, ils ont décidé d'accueillir cette lumière-là pour finalement se retrouver à l'endroit où est-ce qu'il devait être, à l'endroit où est-ce qu'il allait admirer la lumière du monde. Peut-être que pour eux, cette lumière-là qui bougeait était la chose la plus extraordinaire du monde. Parce que certains commentateurs parlent que ces personnes-là étaient des personnes qui étaient justement dans, plus à, à l'ouest, qui étaient probablement des, des astrologues, en tout cas des gens qui, qui regardaient les cieux. Il y avait peut-être toutes sortes de, de pratiques par rapport à, au ciel, aux étoiles et tout ça. Et et, et, et c'est comme s'ils si voyaient ce phénomène-là devant leurs yeux sans pouvoir croire ce qui est en train de se passer. Ils voyaient cette, cette lumière-là et ils disent « waouh, une lumière qui nous guide et qui, et qui nous mène à quelque part. Qu'est-ce que c'est ce phénomène-là? » Peut-être que pour eux, c'était l'apothéose de, de tout ce qu'ils avaient pu voir dans le ciel. Mais ils n'avaient pas tout vu. <rire> Jusqu'au moment où ils se rendent dans la maison et que cette lumière du petit enfant est encore plus grande que le reste, au point de vouloir déposer trésors de pouvoir déposer cet or, cet encens, cette mire-là. Et ça a toute une tout symbolique, que je n'aborderai pas aujourd'hui, mais qui est puissante, qui est, qui est incroyable. Mais ces, ces mages-là ont accueilli cette lumière qui venait du ciel. Même chose, le pasteur Francis tantôt parlait des bergers. Euh, des bergers qui sont dans la nuit profonde, dans l'obscurité la plus complète, qui sont sur le chiffre de nuit, c'est-à-dire qui gardent les moutons et qui gardent un œil ouvert pour éviter qu'il y en ait deux, trois qui se fassent bouffer pendant la nuit. Et puis là, tout d'un coup, ils sont là, en plein milieu du champ, et il y a un ange qui arrive, Il leur dit « hey, il y a une bonne nouvelle! » Et ensuite de ça, on voit dans le passage, dans Luc 2, verset 10, ça va dire « Mais l'ange leur dit, n'ayez pas peur, je vous annonce une bonne nouvelle qui sera une source de grande joie pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Messie, le Seigneur. » Voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un nouveau-né enveloppé de l'ange et couché dans une mangeoire. Et là, regardez bien la scène lumineuse. Et tout à coup, une foule d'anges de l'armée céleste se joignit à l'ange. Il n'y a pas de lampadaire dans ce coin-là, OK? À cette époque-là, il n'y en avait pas, ça n'existait pas. Ils sont dans la nuit profonde. Il y a un ange qui leur apparaît, c'est déjà pas pire. Puis là, tout d'un coup, il y a une foule d'anges qui apparaissent. Et là, le ciel est littéralement, et là, on n'a pas la reprise vidéo, là. Mais c'est comme un, un feu d'artifice, <rire> Benson Hedges, si vous venez de Montréal, ou les foules auto québec si vous venez de Québec. Et là, c'est comme, il y a quelque chose qui est... Et cette lumière-là, avec une foule d'anges, devient tellement grande. Mais savez-vous quoi? Même si ce spectacle-là était majestueux, il n'y avait pas vu encore la vraie lumière. Ils n'étaient pas au bout de leur surprise. Et finalement, ils il, il acceptent les instructions de l'ange dans le sens, ils acceptent de se déplacer à l'endroit qui a été parlé par les anges et finalement, retrouve retrouvent encore une fois Jésus, cette lumière du monde. Hein, on peut imaginer qu'une étoile qui bouge ou une foule d'anges dans, un, dans une noirceur complète, ça doit, ça doit taper l'œil. Hein? Ça doit être assez impressionnant, ça doit être assez gigantesque et majestueux. Mais c'était rien à côté de cette lumière qui était ce petit enfant, qui portait en lui toute la lumière du monde, qui portait en lui la lumière qui éclaire tout être humain. Mais dans ce même récit-là, on voit aussi des personnages qui ne l'ont pas accueilli. D'ailleurs, j'ose imaginer que si euh, on voyait une étoile qui bouge et qui nous conduit à un endroit, ils ne sont pas les seuls à l'avoir vue. Il y en a d'autres qui les ont vus, qui se sont questionnés, mais qui ont décidé de faire, hop, oh, non, je ne vais pas. Il n'y a probablement eu, pas eu les mêmes instructions que ces personnes-là qui avaient été averties par le Seigneur. Mais probablement plusieurs personnes ont regardé cette lumière-là sans comprendre, en disant « Qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là? » Ils l'ont regardée de loin, sans comprendre, sans questionner peut-être, sans agir. Et on voit ça encore aujourd'hui, hein? De voir, de connaître... L'idée qu'il y a un Jésus qui est apparu à Noël et tout le monde le célèbre, mais de prendre un pas de recul et de juste faire Hum, OK, je vois ça. Ça s'arrête là. Il y en a qui ont été beaucoup plus actifs dans leur non-réception de cette lumière-là. On pense à Hérode. Et c'est drôle comment Hérode. Ben, c'est drôle, c'est pas drôle parce que c'est un drame humain, mais c'est particulier que Hérode va s'informer, mais il va tout faire à distance. Il va, tu sais, il va s'informer. Hey! « Allez-y, vous autres, puis ramenez-moi des infos. » Fait qu'il reste dans sa place. Puis ensuite de ça, hey, « et là, OK, j'ai eu des infos sur le euh, à gauche, à droite. Ah, à quel moment? » Puis là, hey, « là, il ne faudrait pas que ce roi-là, ce nouveau roi qui est né là, prenne ma place. Alors, il faudrait que j'extermine tous les enfants. » Fait encore une fois, plutôt que de rechercher celui qui, il décide de faire de quoi de loin, puis d'essayer d'exterminer tous les enfants d'un certain âge qui probablement correspondaient à l'apparition de l'étoile par les mages qui donne l'info à Hérode. En tout cas, le but, ce n'est pas de faire un gros exposé là-dessus, mais, mais simplement dire que qu'Hérode était également très bon pour regarder cette lumière-là de loin. Il reconnaissait qu'il y avait quelque chose qui se passait parce que tout Jérusalem était troublé. Lui aussi était troublé. Il avait peur de, de se faire prendre sa place. Je sais pas, il était où le bug, là, mais tu sais, quand tu es un roi et qu'il y a un enfant qui vient naître, c'est rare qu'il prenne ta place après deux ans. Là. Je sais pas, mais... Mais il y a comme une crainte, il y a comme une peur viscérale, il y a comme quelque chose, une réaction à la lumière qui le pousse jusque-là. Ces personnes ont choisi de ne pas accueillir la lumière et demeurer dans les ténèbres. Mais à tous ceux qui l'ont accepté, à tous ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir d'être appelé enfant de Dieu, enfant de Dieu. Et la fête de Noël, c'est exactement ça. Hein? C'est un passage de la noirceur à la lumière. « La lumière a visité la terre. Et, » Et même le, le texte va dire, c'est comme si Dieu a planté sa tente sur la terre. C'est comme si Dieu est venu faire du camping sur la terre. et Lui, il n'avait pas besoin d'une petite flashlight qui ne marche pas dans la nuit. Il était lui-même lumière. Mais il est venu, il a marché sur terre. Et je ne sais pas si vous vous rappelez, mais il y a de ça deux semaines, je vous parlais du contraste entre, euh, ben, en fait pas le contraste, mais le contexte dans lequel Jésus arrive, le 400 ans de silence prophétique avant sa naissance, et puis l'occupation, euh, les conquêtes grecques, l'occupation romaine, il y a toutes sortes de choses qui se passent. Et vraiment, le contexte est, est ténébreux. Le contexte n'est pas beau pour le peuple d'Israël. Le contexte est ah, « ça ne va pas bien, ça ne va vraiment pas bien ». Puis c'est un moment sombre qui nous fait rappeler les 400 ans d'esclavage en Égypte. Ça vous dit quelque chose, ça? Il y a comme un 400 ans de silence prophétique, et tout d'un coup, il y a l'effusion de toutes sortes de choses qui se passent, des anges qui annoncent la venue, et puis là, Jésus arrive. Et puis là, il y a, on met ça en parallèle, c'est comme le moment où les 400 ans d'esclavage, où est-ce que ça ne va pas bien, là? Puis le Pharaon décide que ça ira pas bien pour eux autres non plus, jusqu'à temps qu'il y ait quelqu'un qui arrive, quelqu'un qui arrive qui va venir sortir ce peuple-là. Ici, on a bien plus que Moïse. Ici, on a Jésus, le fils de Dieu, mais, mais c'est une image qui est là. Et puis, de la même façon qu'en Égypte, la sortie d'Égypte a été éclatante et puissante, de la même façon, la venue de la lumière du monde s'est faite avec quelqu'un qu'on n'aurait pas soupçonné, un petit enfant qui a grandi, qui a grandi et qui finalement est arrivé avec une délivrance spirituelle glorieuse, merveilleuse, au-delà de toute attente, c'était Jésus. Ésaïe 9 nous parle de ce contraste de lumière et de ténèbres, nous parle du contexte d'Israël et de l'effet de, de la venue du Messie. Ça, ça a été écrit des centaines d'années avant la venue de Jésus. Et voici ce que ça dit. Ésaïe 9, verset 1, et on va lire le verset 5. « Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une, étoile, une lumière a brillé. » Et puis au verset 5, « En effet, un enfant nous est né. » Un fils nous a été donné et la souveraineté reposera sur son épaule. On l'appellera merveilleux conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Dans un moment de ténèbres, la réponse de Dieu a été Jésus. Et j'aimerais peut-être encourager certaines personnes qui traversent des, des moments sombres, ténébreux, ne sous-estimez jamais Jésus qui, qui vient et qui prend la place. Ne sous-estimez jamais Jésus qui vient éclairer une situation, un moment, aussi dramatique puisse-t-il être. Dans un moment de ténèbres, la réponse de Dieu s'est faite entendre. C'est Jésus qui arrive. C'est Noël. C'est ce petit enfant-là qui va tout changer. Et Jésus, alors qu'il va grandir, il va assumer très facilement le fait qu'il est lumière, dans le sens qu'il ne le cachera pas. Il va le dire même dans Jean 8, il va dire la chose suivante. Jésus leur parle à nouveau, on l'a sur l'écran. Puis il dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Au contraire, il aura au contraire la lumière de la vie. » Jésus va le dire lui-même, il va dire, « hey, je, je suis la lumière du monde. Vous ne comprenez pas tout, mais je suis la lumière du monde. Celui qui va marcher ne sera pas dans les ténèbres, au contraire. » Il va marcher, il y aura la lumière de la vie. Et on bénéficie de cette lumière-là. Il y a des fois où est-ce que les gens comparent la vie des croyants et la vie des non-croyants. Ils disent « c'est-tu si différent que ça? Ben, » J'aimerais vous dire la chose suivante. Il y a une grande différence à marcher à la lumière de Christ versus de marcher sans la lumière de Christ. Il y a parfois où est-ce qu'on est tellement habitué d'être dans la lumière parce que peut-être que ça fait longtemps qu'on est croyant, on ne se rappelle plus qu'est-ce que c'est, mais je peux vous dire que marcher dans les ténèbres, c'est marcher dans les ténèbres. Il n'y a pas de plaisir. Vous avez déjà été la nuit, là, nuit profonde, pas de flashlight parce que justement vous étiez en camping puis les batteries ont encore lâché pour la seule fois de l'année où ce que vous en aviez besoin. Puis là, vous êtes là puis vous êtes là j'ai vraiment trop envie, il faut que j'aille à l'espèce de toilette qui est à 500 mètres puis là, puis là, tu sais, finalement, tes pas sont beaucoup moins assurés. Tes pas sont hauts puis là, tu entends cri « cric, crac, croc », puis là, tu fais comme « ah oh, non, le raton laveur va me sauter dessus, c'est sûr. <rire> » On est craintif. On a de la misère. C'est compliqué. Un jour, nos yeux s'habituent, hein? Même dans la noirceur profonde, nos yeux finissent par s'habituer, puis on finit par voir un mètre au-delà de nous autres. Mais vous savez quoi? Il y a des gens dans notre monde qui s'habituent à marcher un mètre devant eux, mais c'est la seule lumière qu'ils voient. Et il y a une différence très grande entre un mètre devant soi et avoir cette lumière-là, la parole qui est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. Amen? Et il y a quelque chose à chérir ici. Il y a quelque chose à chérir dans le fait de ne pas être dans les ténèbres, mais au contraire, de marcher dans la lumière. Et on bénéficie de cette lumière-là. Psaume 36 va dire la chose suivante. Car c'est auprès de toi qui est la source de la vie. Et c'est par ta lumière que nous voyons la lumière. C'est à travers la lumière de Jésus que nous pouvons voir et comprendre. C'est par l'éclairage de Jésus que nous pouvons voir sa lumière, la lumière de Dieu. Il y a quelque chose de beau là-dedans. Et toute lumière a besoin d'une source, hein? Amen. Si je décide de débrancher ça, bien, vous savez ce qui va se passer. A pas de lumière. Et là, vous dites, « Ouais, il y a des lumières, qui... ce n'est pas nécessairement de l'électricité. » Vous avez raison, une chandelle, ça prend une étincelle, hein? Ça prend une petite flamme qui l'allume. Chaque lumière a besoin de son énergie, sa source. Mais ce qu'on voit ici, c'est que la source, de cette lumière du monde, c'est Dieu lui-même. C'est Dieu qui est cette lumière-là. Jésus, lumière du monde. Jésus, lumière du monde. Jésus, lumière de ma vie. Jésus, la lumière. Ça devrait vous faire, pas rire, mais ça devrait vous donner un sourire. Parce qu'il n'y a rien comme marcher à la lumière. Il n'y a rien comme marcher à la lumière. Et, et probablement que chacun ici, on a expérimenté ce que j'appelle le, le syndrome de la switch. Non, ce pas un syndrome, mais l'épisode de la switch. L'interrupteur, pour prendre un terme plus français. Le moment où est-ce que la chambre est toute noire, puis on prend l'interrupteur, puis on fait juste « puis là, tout d'un coup, « la lumière arrive. Ça vous dit quelque chose par rapport à votre vie, ça? <rire> Un moment où est-ce que justement, on ne comprenait pas ce que Dieu était en train de faire. On ne comprenait pas où est-ce qu'il s'en allait avec notre vie et qu'est-ce qui se passait. Et tout d'un coup, la switch s'allume. Et là, notre cœur comprend qu qu'est-ce qu qui est en train de se passer. Notre cœur comprend l'œuvre de Jésus. Autant dans sa venue que la croix la résurrection, comme on l'a chanté ce matin de façon brillante. On était dans les ténèbres et c'est par l'action de Dieu... Hein? C'est par l'action de Dieu qu'on peut voir la lumière. C'est toi qui... Non, l'autre. c'est L'autre d'avant, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Car c'est auprès de toi qui est la source de la vie. Et c'est par ta lumière que nous voyons la lumière. Amen. Et c'est par cette lumière-là qu'on peut aussi répondre à l'obscurité. Puis là, là c'est le temps. On y va avec la prochaine. Éphésiens. Yes, merci. Ça va parler de notre vie, hein? Car si autrefois vous étiez ténèbres, maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Conduisez-vous comme des enfants de lumière. Comme notre source étant Jésus, on peut vivre comme des enfants de lumière qui amènent la lumière. On peut demeurer lumière parce que lui-même est lumière. Et J'aimerais vous poser une question, une question pour nous faire réfléchir. Comment réagissez-vous aux ténèbres qui vous entourent? Moi, je ne parle pas de votre vie, je parle de l'environnement. Comment est-ce qu'on réagit par rapport à, aux ténèbres qui nous entourent? Hmm. C'est intéressant parce qu'on a vu ça autour de nous. Hein. Là, on va faire comme on fait d'habitude. Est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un autour de vous, puis là, ça ne s'applique pas à vous, mais au final, vous faites ça aussi, OK? Est-ce que ça vous est déjà arrivé de répondre aux ténèbres qui vous entourent en ajoutant les ténèbres plutôt que la lumière? Qu'est-ce que je veux dire par là? Dans les ténèbres, on ajoute de la haine. Dans l'injustice, on ajoute de la colère. Devant le racisme, on ajoute de la vengeance. Devant le péché, on ajoute de la noirceur dans nos paroles. Comment est-ce qu'on réagit lorsqu'on réalise qu'on est entouré de ténèbres? Et il y a des fois où est-ce que nos bouches, nos actions, rajoutent plus de ténèbres que de lumière. Vous avez déjà vu ça chez quelqu'un d'autre, mais pas vous? Je ne vois pas de main, je suis tout seul, là. Y a-t-il quelqu'un qui a déjà vu ça? OK, là, c'est bon, je vous vois, c'est bon, j'ai compris. Vous auriez tous pu lever la main comme moi. Ça me fait penser à cette citation de Martin Luther King, qui était un pasteur euh, qui a lutté pour les droits euh, afro-américains euh, au 20e siècle. Et voici ce qu'il va dire. Je le dis en anglais, puis après ça, je vais le traduire. « Darkness cannot drive out darkness, only light can do that. » L'obscurité ne peut pas chasser l'obscurité, seule la lumière le peut. La haine ne peut pas chasser la haine, seul l'amour le peut. Amen. Uniquement la lumière peut dissiper les ténèbres, peut rendre lumineuses des situations qui ne le sont pas. Et l'idée, l'encouragement d'être comme des enfants de lumière, c'est justement de ne pas rajouter de ténèbres à la chose, mais d'ajouter de la lumière. D'ajouter de la lumière. Et oui, il y a des injustices. Et oui, il y a des choses qui se passent qui sont épouvantables. Et oui, notre société ne va pas dans le même sens que euh, la Bible. Fine, c'est correct. Pas parce qu'on le désire, mais c'est là, c'est une réalité. Mais la, question, la vraie question, c'est pas comment est le monde. La vraie question, c'est qu'est-ce que je rajoute à l'équation? Qu'est-ce que je rajoute? C'est quoi ma contribution à cette affaire-là? Est-ce que ma contribution, c'est une contribution d'enfant de lumière ou je fais juste rajouter ténèbres par-dessus ténèbres? Jésus est venu non pas pour rajouter des ténèbres, hein? on le voit à travers tous les évangiles. Il est venu pour apporter la lumière parce que lui-même est lumière du monde. Et la seule raison pour laquelle nous pouvons être enfants de lumière, c'est parce que notre source ne vient pas de nos opinions, de nos personnalités, de notre caractère, de notre éducation, notre source, elle vient d'où? Elle vient de Christ, qui est la lumière du monde. Mais malheureusement, si on s'appuie juste sur notre personnalité, juste sur nos opinions, juste sur les choses qu'on qu trouve important à gauche, à droite, ben malheureusement, on peut avoir tendance à faire exactement ça, à rajouter un paquet de ténèbres sur des ténèbres déjà assez existants comme ça. Mais Christ est notre lumière. C'est à cause de notre, sa lumière qu'on peut être lumière. Et j'aimerais ça qu'on puisse être excité de pouvoir briller dans notre monde. Et des fois, on met tellement nos yeux sur les œuvres du diable, on met tellement nos yeux sur les choses qui ne vont pas bien qu'on oublie que notre rôle, ce n'est pas ça. Notre rôle, ce n'est pas ça. Notre rôle, ce n'est pas d'être des commentateurs des ténèbres du monde. On est appelé à être des enfants de lumière tout comme Christ est lumière. On est appelé à être lumière du Christ, lumière comme Christ. Et il y a des fois où est-ce qu'on perd de l'énergie épouvantable à commenter les ténèbres plutôt qu'à juste briller, juste briller. Juste rajouter de l'amour quand il y a de la haine. Juste rajouter de l'encouragement lorsqu'il y a de la vengeance. Juste aj ajouter parole pleine de grâce quand il y a des insultes. Hmm. À quel point est-ce que ça peut faire la différence? Ben C'est exactement ce que Christ a fait. Les ténèbres ne l'ont pas accueilli. Il y a plein de gens qui ne l'ont pas accueilli. Il y a même des gens là, qui étaient là dans la salle pendant qu'ils étaient à côté d'un meurtrier, d'un criminel. Et puis là, le, le responsable disait, hey, « On peut en libérer un des deux. » Jésus a fait du bien pendant toute sa vie. Il n'y a pas de ténèbres en lui. Et là, la foule dit, « Libérez Barabas, crucifiez Jésus. Ah, » Je vous le dis, je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais si ça avait été juste de moi, là, il y aurait la foule qui aurait passé là-dessus, là, ça aurait été pas trop long. Ça a ressenti le poulet rôti trop cuit. Ah non, 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 non. Je veux dire, c'est comme ça n'a pas de sens, là. Ça fait trois ans ont guéri chaque malade qui s'en vient. J'arrive avec un message de lumière, puis là, ils choisissent le criminel. C'est comme, notre œil humain ferait comme, non. Mais ça veut quoi? Jésus n'a pas choisi d'ajouter des ténèbres sur les ténèbres déjà existantes. Il a choisi quoi? Il a choisi d'aller jusqu'au bout, en étant lumière jusqu'au bout. Hein, des fois, on, on a nos réactions humaines puis on pense que Dieu devrait faire la même chose. Mais Dieu n'a pas fait ça. Dieu est venu ajouter lumière et non pas des ténèbres. Il l'a fait toute sa vie. Vous lisez les évangiles à grandeur, vous allez voir ça. Notre source, c'est Jésus. Et si on puise en Jésus plutôt que juste en nous-mêmes, on est capable d'être lumière. Amen? Amen. Noël et ses lumières. Qu'est-ce que ça pourrait vouloir symboliser lorsque vous regardez votre sapin de Noël, lorsque vous regardez les belles guirlandes que vous avez mis et tous les gars qui... c'est pas la première année qu'ils mettent leur lumière sur leur maison. qui commencent tout de suite à les mettre en octobre parce que quand Madame les achète en décembre puis qu'il fait froid, c'est beaucoup moins agréable. Il y en a qui ont de l'expérience. Ceux qui n'ont pas d'expérience, vous êtes obligés de le mettre en grand vent d'hiver parce que là, hey, le Noël arrive, là, on ne peut pas mettre nos lumières juste le vin, là qu'est-ce que ça pourrait représenter ces lumières-là qu'on voit partout? Qu'est-ce que ça pourrait représenter? Ben, en fait, ces lumières, alors qu'on les regarde, peuvent nous représenter ou symboliser que l'obscurité est une réalité. Il y a des gens qui essayent d'être tellement optimistes qu'ils voient les choses tout le temps belles. « Ah, ben il n'y a pas de ténèbres. Voyons donc. » Non, il y a des ténèbres, c'est une réalité. Ça ne veut pas dire qu'il faut avoir nos yeux fixés dessus tout le temps, mais l'obscurité est une réalité. Mais aussi... Ces lumières-là sont le symbole que la lumière fait toute la différence. La lumière de Christ fait toute la différence. Et la lumière des croyants fait toute la différence. Je ne sais pas s'il y en a qui ont été obligés d'aller magasiner des lumières de Noël pendant cette période-ci. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, là, mais moi, pff, tu vas devant l'allée, puis là, là tu as une allée là, avec toutes les lumières différentes, puis tu fais comme, oh non, il ne pouvait pas juste avoir un set de lumière blanc 20 pieds d'attitude. tu sais. Puis là, tu as avec des flocons, tu en as qui flash, tu as avec quatre réglages, tu as couleur, tu en as du blanc chaud, du blanc froid, tu en as de 30 pieds, tu en as de 60 pieds, tu en as des LED, tu as des incandescentes. Puis là, autant décourageant que ça peut être, j'aimerais vous dire une bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que autant variés peuvent être les différents paquets de lumière que vous pourriez acheter. Mais la lumière des croyants qui fait toute la différence, c'est la même chose. Chaque personne ici, on n'est pas tous pareils. On a tous des couleurs différentes. On a tous des appels différents. On a tous des choses différentes. Mais au final, c'est rare que quelqu'un va dire :« Eh, c'est là, cette lumière-là. » Non. Parce que s'il y a un moindre main de goût, il y a quelque chose de beau qui est là parce que ça éclaire pour vrai dans l'obscurité. Alors, peut-être vous êtes, hey, on est différent. Fine, c'est ça le but. C'est comme ça que Dieu nous a créés. Mais ce qu'on peut savoir, c'est que la lumière des croyants fait toute la différence. Alors, que vous ne soyez pas pareil comme tout le monde, bienvenue dans le club. Notre appel, ce n'est pas d'être des lumières toutes pareilles. Notre appel, c'est d'être toutes des lumières qui brillent parce qu'ils sont connectés à la bonne source. Amen. Vraiment, mais les lumières. J'aimerais vous apporter un autre éclairage que peut-être qu'on a moins entendu. Les lumières sont aussi un symbole du futur lumineux par excellence. On lit un texte d'Apocalypse. On passe à la prochaine diapo. Une description de la nouvelle Jérusalem, de l'éternité, l'endroit où est-ce que tous ceux qui vont avoir cru, tous ceux qui vont avoir été appelés enfants de Dieu vont se rassembler. C'est une belle place. Ça veut dire que dans ce lieu-là, il n'y aura plus de nuit. Ils n'auront besoin ni de lumière, ni d'une lampe, ni de, non, ni de la lumière d'une lampe, ni de celle du soleil, parce que le Seigneur Dieu les éclairera. Ils règneront au siècle des siècles. On va être dans un endroit où il n'y a pas besoin d'autre lumière, parce que la lumière de Dieu va illuminer toutes choses. Et ce qu'on apprend, c'est que dans Jean 1, on a vu quoi? On a vu que la lumière du monde était présente dès la création. Dès la création du monde, la lumière de Dieu était présente. On a vu Jésus l'assumer très, très bien et on aurait pu citer d'autres passages. Je va dire, aujourd'hui, je suis. Je suis lumière du monde. Mais non seulement ça. Pour l'éternité, Jésus est la lumière du monde éternellement. Alors que même dans le ciel, cette lumière-là va nous éclairer. Nuit et jour? Non, même plus de nuit. Il va juste avoir du jour. Il va juste avoir de la clarté. Bonne nouvelle pour quiconque. Jésus est lumière du monde d'éternité en éternité. Au siècle des siècles. Du début à la fin, je suis lumière du monde. Ce n'est pas moi, là. Okay? Je parle de Jésus, là. Vous, vous avez compris. Et euh, petite réflexion que je faisais. « C'est quoi les fonctions de la lumière? » Et j'aurais pu aller beaucoup plus loin, mais... mais là, on a vu la symbolique de... La prochaine fois que vous allez regarder votre arbre de Noël, pourriez voir justement... Ça me rappelle que les, les, les ténèbres, ça existe pour vrai. Ça me rappelle aussi que Jésus est celui qui éclaire. Ça me rappelle que moi aussi, je suis appelé à éclairer, mais non seulement ça, j'ai un futur lumineux qu'on n'aura plus besoin de lumière. Ça, c'est pour tous les gars qui ont hâte de défaire le sapin. Un jour, il n'y aura plus de lumière, plus besoin de lumière. Bon, OK, C'est correct. Il y a juste moi. Je réfléchis à c'est quoi les fonctions de la lumière. À quoi ça sert, la lumière? En fait, là, sans lumière, il n'y a pas de vie. Vous saviez que la lumière provoque la vie? Ça plus l'eau, absolument c'est un bon mélange. Non seulement ça, la lumière, elle fait croître. Elle fait croître. Et là, je ne suis pas un prof de science ni de biologie, mais il y a ce qu'on appelle la photosynthèse. L'énergie du soleil qui vient à travers l'énergie, bio, pas biologique, là, comment j'ai écrit ça? Ah oui, son piégeage de l'énergie lumineuse provenant du soleil, puis qui vient dans la matière organique, puis ça crée la croissance, ça crée la vie. La lumière crée la croissance. La lumière éclaire notre chemin aussi. Ta parole est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. La lumière aussi révèle les imperfections de nos vies. Je ne sais pas si vous avez déjà été chez quelqu'un, acheter un article sur Marketplace, puis là, la personne, ben, elle décide qu'il n'y a pas de lumière devant, fait qu'elle vous présente l'article, puis là, tout est comme. Si c'est une voiture, c'est encore pire, parce que le lendemain matin, tu te rends compte qu'il y avait cinq POCs sur le char, mais tu ne les avais pas vus. Pourquoi? Ben, parce qu'il n'y avait pas de lumière. Mais la lumière, ce qu'elle fait, elle montre la beauté, mais elle révèle la beauté, mais elle révèle aussi les imperfections. C'est la même chose pour nos vies. La lumière de Dieu, parfois, elle met lumière sur des choses qu'on a besoin de ouais, « Ouais, ça ne ça va pas super, il y a une coupe de il faudrait, faudrait mettre un peu de temps là-dessus. » La lumière aussi, elle crée de l'énergie. En fait, elle est énergie. La lumière n'est pas juste une source d'énergie, elle provoque, elle donne de l'énergie parce qu'elle est énergie. Et là, je m'adresse, ça fait peut-être bizarre de dire ça comme ça, mais, mais je m'adresse à, à des gens peut-être ici qui sont fatigués pour toutes sortes de raisons. Christ, c'est non seulement la lumière qui t'éclaire de loin, mais aussi celui qui te donne, qui renouvelle tes forces, celui qui te donne l'énergie de continuer, qui relève ta tête. C'est le rôle de la lumière. Et il y a une dernière fonction que j'aimerais vous suggérer alors que je vais inviter les musiciens à venir me rejoindre ce matin. Je vais vous parler d'une histoire de deux gars qui marchaient en direction d'Emmaüs. C'est l'histoire de deux gars qui marchent puis qui sont vraiment tristes parce que ça n'a pas marché comme ils voulaient. Les événements se sont succédés puis ce n'est pas ce qu'ils imaginaient. Alors, ce qui se passe, c'est que les deux gars marchent dix, douzaines de kilomètres, ils partent de Jérusalem vers un autre endroit et puis là, ils sont tout tristes, tellement tristes qu'on est capable de l'entendre. Et tout d'un coup, il y a un troisième homme qui se joint à eux. En fait, ce troisième homme-là était la lumière de, du monde, mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Et puis là, comment à jaser avec eux? Qu'est-ce qui se passe? Ah ouais, OK. Puis là, finalement, comment à leur expliquer les Écritures? Comment à leur expliquer qu'est-ce que le Messie devait faire? Comment à leur interpréter les choses qu'ils ne comprenaient pas? Et comme je vous dis, leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. fait que. Eux, ils continuaient de marcher, puis oui, il y avait de quoi qui se passait, mais ils n'étaient pas capables de mettre le doigt dessus. Et tout d'un coup, rendu à un bout du chemin, ils se rendent à un endroit, puis l'idée, c'était qu'il fallait qu'il arrête pour manger, parce que la noirceur s'en venait, parce que la noirceur était pour tomber. Et là, les deux hommes tristes se mettent à, à dire au troisième qui était la lumière du monde, qu'il est encore. « Hey, reste avec nous, hey, reste avec nous parce qu'il va y avoir des ténèbres, puis ça va être dangereux, puis ce serait le fun que tu restes avec nous. » Bon, je le paraphrase un peu, là, vous comprenez. « Reste avec nous pour le repas parce qu'il va y avoir de la noirceur. » Et finalement, celui qu'on peut l'appeler Jésus, là, vous avez compris, on lit dans Luc 24 la chose suivante. « Pendant qu'il était à table avec eux, pendant que ce troisième homme était à table avec eux, il a pris du pain et après avoir prononcé la prière de bénédiction, il rompit le pain et leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais Jésus disparut devant eux, de devant eux. Ils se dirent l'un à l'autre notre cœur ne brûlait-il pas en nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures Alors ils se levèrent à ce moment. Fini le repas. Ils se lèvent et retournent à Jérusalem où est-ce qu'ils vont trouver les onze autres disciples et les autres qui étaient rassemblés. Et Ils vont leur dire « Le Seigneur est réellement ressuscité et il est apparu à Simon. » La dernière fonction de la lumière que j'aimerais vous partager, c'est que la lumière a le pouvoir d'illuminer les yeux de nos cœurs. Elle a le pouvoir de rendre les choses que même si nos yeux sont capables de voir, tout d'un coup, ça prend toute une autre dimension. C'est comme, j'imagine les disciples d'Emmaüs qui voient Jésus puis qui capotent parce qu'ils font comme, oh, « C'était lui! » J'imagine les mêmes yeux quand un enfant se lève un matin et il voit que le sapin est monté. Les yeux, « Wow! »« Wow! » J'imagine les disciples d'Emmaüs avec un cœur d'enfant qui font comme, notre cœur ne brûlait-il pas? C'était pas extraordinaire ce qui était en train de se passer-là. Et ils se mettent à réinterpréter tout ce que Jésus leur avait dit. Ils font comme, oh, c'était lui, c'était lui. Et ces disciples-là, finalement, ont été éclairés par la lumière du monde. Au tel point qu'il y avait cette conviction-là. Il y avait cette conviction-là conviction qui a percé, qui a envahi leur cœur. J'aimerais vous dire qu'il y a une différence en entendre le message de Jésus peut-être de façon culturelle dans notre société et le moment où est-ce que Dieu ouvre les yeux de nos cœurs pour qu'on comprenne qu ce qui est en train de se passer pour vrai. Comme ces hommes-là. Non seulement ça, ces disciples-là ont eu la conviction qu'il ne fallait pas qu'ils restent au même endroit. Ils avaient peur. Ils disaient, « Hey, Jésus reste avec toi, il fait noir, tu ne peux pas y aller. » Mais tout d'un coup, quand leur cœur a été illuminé, qu'est-ce qui s'est passé ils ont été les premiers à faire chemin inverse, à refaire les 12 kilomètres pour retourner à Jérusalem pendant qu'il faisait noir. Parce que vous savez quoi? Lorsqu'on est enfant de Dieu, la noirceur qui nous entoure ne nous empêche pas de marcher. Pourquoi? Parce que Dieu est là. Parce que Dieu est là. Et il y avait cette conviction-là que, alors qu'il était éclairé, je ne peux pas rester au même endroit. Je ne peux pas rester au même endroit. Il faut que je parle ont eu la conviction que leur tristesse pendant tout le trajet n'était pas la fin de l'histoire. Ils étaient tristes pendant 10-12 kilomètres, puis tout d'un coup, Dieu illumine le cœur. Et finalement, la tristesse de 12 kilomètres devient la joie et l'excitation de 12 autres kilomètres pour aller rejoindre leur gang. « En Hey, on a vu Jésus! On a vu Jésus! » Mon souhait, c'est pas juste que vous passiez un joyeux Noël, puis honnêtement, j'espère que chacun ici va passer un joyeux Noël. Mais encore mieux, mon souhait premier qu'à Noël, chacun d'entre vous soyez en contact avec Jésus, lumière du monde. Parce que lorsque cette lumière-là perce le cœur, les priorités changent. L'approche n'est plus la même. Alors, je vous souhaite à chacun un Noël en contact avec Jésus, lumière du monde. Dans cette lumière se trouve la direction comme les mages et les bergers. Dans cette lumière se trouve l'espoir comme le peuple d'Israël qui avait vécu 400 ans de misère. Dans cette lumière se trouve l'illumination du cœur comme les disciples. Dans cette lumière se trouve notre espérance ultime. J'aimerais qu'on puisse lire Apocalypse 22. C'est comme le fil conducteur de mes messages. Ça va dire la chose suivante. C'est une vision de cet endroit-là où est-ce qu'on va passer le restant de notre vie, jusqu'à ce que la mort nous réunisse. Puis il me montra le fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de la place de la ville et entre les deux bras du fleuve se trouvait l'arbre de la vie. Vous vous rappelez de ça, on en a parlé il y a deux semaines. L'arbre de la vie qui produit 12 récoltes, récolte, il donne son fruit chaque mois et ses feuilles servent à la guérison des nations. Il n'y aura plus de malédiction. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs lui rendront un culte. Ils verront son visage et son nom sera sur leur front. Il n'y aura plus de nuit. Ils n'auront besoin ni de la lumière d'une lampe, ni celle du soleil, parce que le Seigneur Dieu les éclairera. Et ils régneront au siècle des siècles. Amen. Noël est son arbre de vie. Noël est ses lumières. Et j'aimerais qu'on puisse prier ensemble ce matin. J'aimerais qu'on puisse prier, parce que comme je vous ai dit, Jésus, c'est pas juste un nom banal, c'est un nom puissant. C'est un nom qui éclaire jusqu'au plus profond de nous-mêmes. Et j'aimerais qu'on puisse prier pour des gens qui ont besoin de, que leur vie soit éclairée par Jésus dans des circonstances comme aujourd'hui, dans leur vie. Et je veux même peut-être également donner la possibilité à des gens qui sont peut-être ici pour une première fois, qui sont peut-être ici pour une deuxième fois, peut-être qu'ils ont entendu parler de Jésus de façon culturelle ou de, parce que, ben Noël, c'est Jésus, puis euh, bon, on a déjà vu un film ou quelque chose. Mais que là, leurs yeux voient quelque chose de différent. C'est plus qu'une histoire, c'est plus qu'un récit euh, fantastique. Il y a quelque chose de plus grand. Et si, dans votre cœur, vous dites, « Hey, je vais être éclairé par la lumière du monde. Je vais vous inviter à prier. » avec moi tantôt. Peut-être que d'autres ici, j'aimerais ça qu'on puisse prier pour qu'on puisse répondre aux ténèbres. Par quoi? Par la lumière qui, nous est, qui, qui est notre source, la lumière qui nous éclaire. Le monde n'a pas besoin de plus de ténèbres. Le, le monde a besoin de plus de lumière qui sont connectées à la bonne source. Amen. Est-ce qu'on peut courber la tête, fermer les yeux? Et juste par respect, j'aimerais prendre l'occasion ce matin s'il y a une personne ici qui dit hey, moi, là, je, je suis tanné de connaître Jésus juste de façon culturelle ou d'avoir entendu l'histoire pour l'histoire. Mais je désire vivre ce que les disciples d'Emmaüs ont vécu. Je désire que ça aille plus loin, que ça soit dans le cœur, puis ça éclaire ma vie. Je veux être sûr qu'on peut être qu'ils qui vont s'appeler enfants de Dieu. S'il y a quelqu'un ici qui dit moi, je veux donner ma vie à Jésus, je veux passer des ténèbres à la lumière. J'encourage à lever votre main. J'aimerais prier avec vous. Je ne vous mettrai pas sur le spot. Je ne vous ferai pas avancer. Mais à votre place, j'aimerais prier pour vous. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Amen. Amen. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Est-ce qu'on peut se lever ensemble ce matin? J'aimerais qu'on puisse prier. Est-ce qu'on peut mettre même nos mains comme ça? Là? Il n'y a pas de vertu magique à ça, mais c'est l'idée d'accueillir la lumière qui est Jésus. Juste accueillir. Comme on reçoit un cadeau, hein? Vous ne recevez pas un cadeau comme ça? Vous voulez le recevoir dans vos mains, OK? C'est juste ça le concept. Et peut-être qu'il y en a ici qui veulent recevoir ce cadeau-là de la lumière de Christ. « Et Seigneur éternel, on est devant toi ce matin parce que nous reconnaissons que tu es la lumière, la lumière du monde. » Et Seigneur, nous voulons être de ceux qui accueillent ta lumière, de ceux qui accueillent ton œuvre, de ceux qui veulent marcher dans la lumière, aujourd'hui, demain, et jusque dans cette nouvelle Jérusalem, dans ce, ce lieu que tu prépares pour nous. Alors, Seigneur éternel, nous voulons recevoir ta lumière. Éclaire nos vies, fais grandir ce qui a besoin de grandir. Révèle les imperfections qu'on a besoin de changer. Monte-nous la direction, Seigneur, Aujourd'hui, demain, dans la prochaine année, Seigneur, nous voulons être disponibles, Seigneur, pour toi. Et Seigneur, que ces deux mains qui sont tendues vers toi puissent être celles qui accomplissent des œuvres de lumière dans notre monde, Seigneur. Je te prie, Seigneur, que par ces mains, par nos bouches, Seigneur, nous puissions répandre cette lumière comme toi tu as répandu ta lumière sur nous. Alors, Jésus, nous te prions, Seigneur, de rendre ses mains, Seigneur, aussi lumineuses que possible, de rendre nos bouches aussi lumineuses que possible, Seigneur. Parce que de la même façon que tu es venu dans un contexte ténébreux, nous voulons également être lumière dans ce, dans ce monde. Alors, Seigneur, prends nos vies, prends nos cœurs. Fais de nous, Seigneur, des hommes et des femmes, que leur cœur est illuminé parce que tu l'as éclairé et parce qu'on a décidé de t'accueillir. Jésus, je te prie, Seigneur, pour ta bénédiction sur chacun. Ta bénédiction, Seigneur. Que chacun d'entre nous puissions trouver en toi notre source, notre énergie. Le courant qui permet que nous brillions encore, encore et encore. Alors, Seigneur, nous te remercions pour toute ton œuvre. Nous te remercions pour ta lumière qui est venue. Que ton nom puisse être glorifié en toutes choses. Et tous ceux qui sont en accord, disent un grand amen avec moi. Amen. 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 On va chanter un chant de circonstance, Jésus est la lumière du monde. Amen.